0: Bienvenidos a Familia Caris, el espacio donde la fe y el amor de Dios se entrelazan para transformar la vida de millones de personas. No solo somos un podcast, somos una comunidad que cree en el poder de la palabra de Dios para traer revelación y libertad. Sé parte de nuestra comunidad y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Si tú te quedas a escuchar un solo episodio de este podcast, te aseguro que tu vida será transformada. Te dejo con el capítulo de hoy. Hola a todos, el día de hoy me da mucho gusto estar aquí contigo y hoy es un buen día, hoy hay un buen tema por ver y yo sé que todos los temas que he dado me gustan mucho, pero este también me gusta muchísimo y este tema es muy importante en tu vida y se llama la autoridad del creyente. Estamos en el discipulado y este tema te aseguro que va a cambiar tu vida Muchísimo y va a ser de gran bendición para ti. Y ve la importancia de esto. Quiero comenzar con un ejemplo que tengo. Y bueno, yo no sé si tú tienes un cachorro, pero yo tengo un perrito. Y pues la verdad es un perrito no grande, pero tampoco chiquitito. Es un tamaño regular, medianito. Pero la verdad es muy tierno. Es un, per un, per un perrito que está peludo, que tiene un ojito de un color, el otro lo tiene de otro color. Es muy tierno pero a mí me gusta mucho cuando salimos a la calle con él y, y lo llevamos a pasear y, y de repente ve a, a otro perro más grande, imponente, no sé, un Doberman, un pastor alemán, que está al doble de su tamaño y que tiene una energía ese perro y una astucia, pero yo veo cómo mi perro lo ve al otro y este actúa como si él fuera un perro doberman. Y le empieza a ladrar muy fuerte y hasta se le quiere aventar y yo creo que si lo suelto se le va encima. Y yo digo, wow, o sea, es un pequeño perro que tiene una actitud de un perro muy grande y... No saben lo que se está metiendo. Me da mucha risa esto que él hace, pero yo a lo que quiero llegar es cómo él actúa. Él actúa como si fuera un perro grande, un perro de policías o no sé, siendo que es un perro muy tierno y de casa. Pero él tiene una actitud como si fuera un perro grande. Y quiero comenzar con esto y quiero decirte que el diablo es de la misma manera, no sé si lo puedas entender, pero la Biblia dice en 1 Pedro 5.8, vamos a leer ese versículo. Y dice aquí, 1 primer, Pedro 5.8, Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Ve lo que dice aquí, anda como un león rugiente. En este caso, mi ejemplo que te di, mi cachorro anda como un perro Doberman, pero no es, no es eso, es un perro muy pequeño. Y aquí dice, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y lo voy a comparar con otra versión porque es bueno comparar. Y en la NTB dice, estén alerta, cuídense de su enemigo, el diablo. Porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Anda buscando. Y yo aquí puedo hacer énfasis, anda como un león rugiente no es un león y puedes compararlo a lo mejor con un, un gatito muy pequeño, él es un gatito muy pequeño que se cree un gran león y eso es lo que él es. Y aquí esto es muy importante porque tú puedes ver que no tiene un poder, no, tiene, no, no te va a hacer nada. Ese, ese tema es muy importante porque muchas veces yo he escuchado personas que están con un temor, ah, es que me, el, diablo, el diablo me va a hacer tal cosa y, y le tienen un miedo. Y yo cuando escucho esto, yo siempre les digo, o sea, él es como un león rugiente, lo está comparando, pero no lo es, es un gatito que quiere comportarse como un león rugiente y claro, un león puede darte miedo. Pero detrás de eso no hay nada, solamente es quiere fingir, quiere espantarte, tal vez quiere gritar de diferentes maneras que ahorita vamos a ir viendo cómo es la manera en que puede ir metiéndose. Y aquí en una parte de esto dice, eh, voy a resaltar esto, el único poder que Satanás verdaderamente tiene en nuestra, en nuestra contra es el engaño. Él no tiene poder para vencernos, Él no tiene poder para hacerte nada. Han venido personas a mí o en algún momento a mí me ha pasado donde vivo situaciones o estas personas están en situaciones y vienen y me dicen es que mira, estoy enfermo, he estado muy pobre, he estado batallando, viene una situación y luego viene otra, no salgo de una y ya estoy entrando en otra. Yo no sé si tú te sientas familiarizado con esto, en algún momento yo sí, y yo sentía como que una cosa tras otra. Yo decía, wow o sea, ¿en qué momento? A veces hasta de juego lo dicen, ay, señor, ya suéltame. O sea, hay otros guerreros mejores que yo. No, tú no eres el guerrero de nadie. El, Jesús es el guerrero y Él ya venció. Y a mí me gusta mucho decir esto porque tú no estás luchando nada. Entonces, a veces estamos en una situación... La estamos medio resolviendo y viene otra situación y dices una tras otra, tras otra, tras otra. Y yo cuando veo estas situaciones, yo lo que les digo es, el diablo te ha estado engañando y tú le has estado creyendo. Y empiezo, mi trabajo es empezar a desenmascarar al diablo y que te des cuenta, mira, todos los engaños no tiene poder, no te puede hacer nada nada de nada te puede hacer, ahorita vamos a ir viendo versículos para que tú puedas ir entendiendo esto entonces su única arma, si él no tiene un poder y es como un gatito que se cree un león y no te puede hacer nada, lo que yo puedo entender es que solamente sabe fingir y sabe engañar y sabe mentir y aquí nuestro papel o nuestra tarea es no dejarnos engañar entonces cuando han venido personas así que te digo, me dicen una tras otra y ahora esto y enfermo y luego me pasó tal cosa, yo lo que hago es empezar a desenmascarar al diablo y decir, mira, el diablo te ha dicho que tú eres un enfermo y eso es una mentira. El diablo te, te ha dicho que tú no vas a conseguir un trabajo y eso es una mentira. El diablo viene y te dice que te vas a morir de algo, es una mentira. Y aquí nuestro punto importante o lo que yo tengo que hacer es, yo no, no debo de creerle estas mentiras. Él solamente es un experto en estar mintiendo una tras otra. Ahora, ¿cómo voy a responder yo a esto? Puedo responder con miedo, puedo atemorizarme, puedo estar muriéndome de miedo y seguramente estas cosas van a venir a mi vida porque yo le estoy dando una entrada. Pero también puedes resistir a esto y tomar esta autoridad que Dios ya te dio. Como este tema que se llama la autoridad del creyente. ¿cómo tomas esa autoridad? Y me gusta mucho enseñar esto porque es como darle las armas necesarias o empoderar a alguien. Yo lo veo como que cuando enseño esto es que las personas empiezan a poner su, su traje especial y se empiezan a poner su escudo, su armadura y todo su, su, lo que necesitan, su uniforme y se empiezan a preparar para dejar de creer mentiras de esta manera lo veo yo entonces si hoy puedo yo empoderarte de esta manera con tu autoridad con la autoridad que Él ya te dio te aseguro que muchas cosas en tu vida van a ir cambiando porque vas a dejar de creer mentiras que te han estado diciendo ve esta importancia tu vida va a cambiar con este tema porque es muy importante que tú puedas tomar esa autoridad entonces la única arma del diablo es el engaño y dice el segundo párrafo lo voy a leer un poco porque es muy importante y dice información muy, muy buena. Y dice en Génesis 3, vemos que cuando la primera tentación acometió a Eva y Adán, Satanás no se presentó con una fuerza superior. Por ejemplo, en vez de tomar posesión del cuerpo de un mamut o de un elefante y usarlo para aplastarle la cabeza a Adán y amenazando amenazándolo, diciéndole, sírveme o ya verás, te voy a aplastar la cabeza. Imagínate qué estuviera pasado cuando estaban Adán y Eva. Ahí hubo mentiras, hubo mentiras. Y aquí está diciendo, el diablo pudo utilizar un mamut y, y ser imponente y grande y decir, te voy a aplastar, cómete el fruto porque si no yo te voy a apachurrar la cabeza. No, dice aquí que no utilizó un mamut, no utilizó un elefante, no utilizó otra cosa, imponente ve la astucia de esto después dice satanás tomó posesión del cuerpo de una serpiente la criatura más astuta que dios había creado y la palabra astuta significa engañoso entonces el diablo utilizó una serpiente astuta engañosa ve esto engañosa para poder mentirles a Adán y eva no utilizó un ser imponente, utilizó un ser astuto para engañar. Y des, después dice aquí, la razón por la que Satanás se presentó por medio de la serpiente fue que en realidad él no tenía poder, o sea, el diablo no tenía ningún poder para poder engañar, entonces dijo, voy a utilizar una serpiente para poder engañar de esta manera, utilizo al, al, a la creación más astuta hasta ese momento. Y después dice aquí lo único que él podía hacer era engañar. ¿Y qué fue lo que hizo? Él empezó a engañar y atacó la naturaleza de Adán, at at atacó la naturaleza de Dios, perdón, y atacó la identidad de Adán. Fue lo que vino a hacer astutamente. Empezó a criticarlo diciéndole, ya viste, Dios no te ama lo suficiente, ya viste, te falta algo. Y esa fue la manera de engañar, fue la manera tan astuta de venir a mentir y a engañar al ser humano. Entonces lo empezó, le empezó a decir estas cosas atacando la identidad de Adán y atacando la naturaleza de Dios, diciendo que Dios no era eh, bueno porque mira, te ha limitado, no quiere que comas de esto, Él no quiere que seas como Él y empezó a engañarlo de una manera muy astuta. Después dice aquí, la verdad es que le empezó a decir, la verdad es que Dios no te ama, hay cosas que él no te está dando. Él usó el engaño para tentar a Eva y a Adán para que pecaran en contra de Dios. Ellos eran los que tenían toda la autoridad. Cuando cuando Dios creó a Adán y a Eva, les dio toda la autoridad y les dijo, "Cuiden esto, multiplíquense, eh, háganse cargo de los animales." Les empezó a decir tantas cosas. Yo puedo ver lo que agarró la autoridad y se las entregó a Adán y a Eva. Entonces, el diablo no tenía ningún, ninguna manera de hacerles daño más que sutilmente meterse y engañarlos. Y esto fue lo que vino a hacer. Y después dice aquí, ellos eran los que tenían toda la autoridad y la razón por la que Satanás tuvo que hacerlo astutamente a través de una serpiente. Dice después, eh, ya que él no tenía ningún poder en sí. Ve esto y es tan importante porque te das cuenta que no hay autoridad, o sea, no, no tiene ningún poder. En ese momento que estamos hablando, no tenía ningún poder el diablo y solamente empezó a engañar atacando la identidad. Y hoy en día es lo que él sigue haciendo. Mira que este tema no es para hablar del diablo, pero quiero desenmascarar todas las mentiras que han venido a decir. Eso es lo que yo quiero hacer. Entonces te das cuenta que no tiene en este tiempo ningún poder. Pero hemos creído tantas mentiras. Algunas se adornan muy bonito para que parezcan verdad. Pero cuando te das cuenta que no es lo que viene en la palabra, no tienes por qué aceptarlo. La palabra de Dios no cambia. Él, en la Biblia dice que él, él fue azotado y lastimado para que tú tengas sanidad. Y eso no cambia, eso permanece. En la Biblia dice que él se hizo pobre para que tú seas enriquecido y eso no cambia. Y han venido tantas mentiras a atacarte diciendo mira te vas a quedar pobre, mira te vas a morir, ya viste lo que te, de lo que te enfermaste. Esa enfermedad es incurable y han venido tantas mentiras que nosotros las hemos creído y hemos empezado a vivir eso porque nosotros le damos cierta autoridad y poder en nuestra vida y han pasado tantas cosas seguramente, por eso yo hoy quiero decirte, vamos a dejar de creer estas mentiras, todo eso que has estado escuchando y viendo, sí es muy natural, pero tú no te puedes guiar por lo que ves naturalmente, tú tienes unos ojos espirituales que están basados en la palabra y esa es tu verdad, esa es la verdad que el Señor te dio. La verdad no es la que estás viviendo en una situación de enfermedad o de pobreza o de escasez o de tristeza. La verdad es la que está escrita y no cambia y permanece por años y años y generaciones y por la eternidad. Esa es la verdad. Entonces aquí estamos hablando de que él no tiene ninguna autoridad y solamente se maneja por engaños. Vamos a Colosenses 2: 2.13. Colosenses 2, 13, y ve lo que dice aquí. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados. Lo voy a leer de otra manera. Es, tú estabas muerto a causa de tus pecados y porque aún no te habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces, Dios, con su vida y la de Cristo, perdonó todos tus pecados. En el 14 dice... Él anuló el acta de los cargos que había en contra tuya y la eliminó clavándola en la cruz. Todo lo que estaba en tu contra, ahí fue clavado, fue pagado a través del Hijo de Dios. Y en el 15 dice, de esa manera, cuando, cuando Jesús se entrega por ti, cuando a Él lo están crucificando, Él junto a todos tus pecados, todas tus cargas, todas tus... Maldiciones y tantas cosas que luego decimos todas tus maldiciones generacionales ahí las cargó y las clavó y dice después cuando pasó eso desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz ve lo que dice aquí esta verdad. ...todo lo que había en tu contra... ...todos tus pecados... ...todas las cosas que te pertenecían... ...cuando Jesús se entrega por ti... ...cuando va a la cruz por ti... ...ahí se quedaron clavadas esas cosas... ...y dice de esta manera... ...fue desarmado todo ese ejército... ...todas las cosas que estaban en contra de ti... ...desarmado... ...o sea que les quitó toda la autoridad... ...todas las armas que tenían... ...y los avergonzó públicamente... ...con la victoria que él tuvo... ...en la cruz, yo no sé si no puedas creer esto... ...pero aquí está escrito y eso es la verdad... ...así que cualquier otra cosa que te puedan decir... ...que tú tienes, que estás viviendo a causa de, de, de algo... ...que tú hiciste, ya está clavado en la cruz... ...y si tú ya recibiste a Jesús en tu vida... ...ya es tuyo esto... Y, ...y esto está escrito y no cambia... ...entonces aquí me gusta mucho que dice... ...los avergonzó públicamente... ...ya quedó ahí... ...y entonces te das cuenta... Puedes pensar, oye, entonces el diablo que ya no tiene ninguna autoridad, él ya está clavado, está empalado y está ahí expuesto, está ahí avergonzado. Entonces, está de esa manera, ¿qué poder puede tener hacia ti? Ninguno. Su única arma, lo repito, es el engaño, son las mentiras. Y aquí está escrito, Satanás no tiene nada de poder ni de autoridad sobre ti. Él ya está expuesto ahí, está vencido, y solamente lo único que le queda es querer engañarte. Es su manera actual y todavía que sigue manejando mentiras y mentiras a través de pensamientos que vienen a tu cabeza. Y, y yo lo vivo también, soy un ser que constantemente está pensando como tú y como todos. Somos seres pensantes y de repente viene una situación y vienen pensamientos. Puedes empezar a identificarlos como engaños del diablo. Mira, yo lo paso de esta manera y de este filtro y es como me funciona. Cuando vienen pensamientos, una, estoy viviendo una situación y vienen pensamientos, yo siempre digo, a ver, si es bueno, es agradable y es perfecto, es Dios. Entonces tú puedes pensar eso en este momento. Todo eso que te está agobiando, que te está inquietando, ese diagnóstico que te dieron, cómo te tiene pensando cosas, si es bueno, agradable y perfecto es Dios. Como vemos que es una enfermedad o una situación fea, no es bueno, ni agradable, ni perfecto. Entonces, discriminamos con esto y no es Dios. Te puedes dar cuenta que Él viene a dar vida y vida en abundancia, es lo que dice la palabra. La palabra también dice que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Perfecta, buena y agradable. Si esa situación que estás pensando es te, te trae vida, te trae paz, trae vida abundante... Y es perfecto, es de parte de Dios. Pero si te das cuenta que no, es cuando yo digo, a ver, no, esto que me está inquietando, esto que me está estresando, esto que me está poniendo nerviosa todos los días, no viene de parte de Dios. Entonces, ¿para qué me voy a estar preocupando que no es de parte de Él? Es un engaño del diablo. Entonces, pareciera una realidad, pero podemos llamarle una realidad natural lo que estás viviendo, la enfermedad que estás lidiando, la situación que estás viviendo también tú, tu familiar, todo eso que, que, que estás pensando es una realidad natural. No, la podemos, no podemos como que, ay, no está pasando. Sí está pasando, pero aquí es donde yo puedo decir, y es lo que siempre le digo a las personas, ok, sí estás viviendo eso, pero vamos a recordar la autoridad que Él ya te dio. Entonces, Puedo poner en práctica diferentes cosas. La, la Biblia dice que el poder de la vida y de la muerte está en mi lengua, está en mi boca. Entonces yo puedo empezar a hablar a esta situación. Y seguramente en la, en la lección pasada, lo viste eh, eh, cuando lo dio Bibis, ella explicaba eso, o sea, estoy segura que ella te decía, mira, háblale a las situaciones. Entonces, ok, estoy lidiando una enfermedad, Dice la Biblia que el poder de la vida y la muerte están en mi boca. Entonces yo puedo hablar a mi cuerpo. Yo puedo hablar a mi cuerpo y bendecir a mi cuerpo y ordenar a mi cuerpo. Pero también puedo maldecir a esta situación que viene como un intruso. Que astutamente está queriendo entrar. Yo le puedo empezar a hablar. ¿Sabes qué? O sea, te vas en el nombre de Jesús. Si está pasando algo en tu familia, con tus hijos, en una situación que te está que te tiene inquieto, tú puedes empezar a hablarle también, tomar autoridad y recordar qué es lo que dice el Señor, Él quiere una buena voluntad para ti, un buen plan para ti, una vida plena para ti, con paz, entonces tú puedes empezar a creer con base a lo que Él ya te ha dicho. En la siguiente página de este discipulado, si te das cuenta es muchísima eh, información, pero a mí me gusta muchísimo porque empiezo a quitar así como vendas de los ojos y las personas se empiezan a empoderar de eso que él ya tiene para ti. Y dice aquí, las escrituras, las escrituras sí dicen que Satanás es el dios de este mundo, porque yo sé que puedes decir, bueno, pero mira, en la Biblia dice que él es el dios de este mundo, pero a mí me gusta que esa palabra Dios esté en minúscula. Porque no tiene un, un, un poder ni nada, sino que es como cualquier cosa. Pero dice, pero no es porque Dios lo haya hecho Dios de este mundo. Dios nunca puso a Satanás en una posición que estuviera por encima de la humanidad. El diablo no es superior a ti. No está por encima de ti gobernándote. Entonces, después dice aquí, él le dio a la humanidad dominio y autoridad sobre esta tierra. A ti humano, te dio poder y autoridad sobre la tierra. Dice después, la única razón por la que Satanás ha podido ser capaz de oprimir, dominar y de causar los problemas que causa es que la gente le da la autoridad a través del miedo. Te empieza a dar miedo y dejas que él gobierne y dejas que él esté controlando la situación. Dice después, esto le planteó un verdadero pro problema a Dios, porque aquí está hablando de que el humano le, le da la autoridad al diablo y dice esto le plantea un verdadero problema a Dios porque él es un espíritu y le había entregado la autoridad sobre esta tierra a los seres, hum, seres humanos físicos. Solamente la gente que tiene un cuerpo físico tenía el poder y la autoridad de gobernar y de ejercer autoridad en esta tierra. Satanás tuvo que dirigirse a nosotros e influenciarnos para que le cediéramos la autoridad a él. Esa es la razón por la que a él le gusta tomar posesión de algún cuerpo. En las Escrituras vemos que los demonios tenían que buscar un cuerpo para tomar posesión. Si tú recuerdas un poco a lo mejor esta historia, eh, cuando el, el endemoniado, le salen los demonios, los demonios se quedan como que y ahora necesitan un cuerpo. Y de la misma manera, el diablo necesita que un cuerpo esté con él y le dé autoridad a él para él empezar a actuar. No sé qué tanto te pueda confundir esto, pero quiero explicarlo detalladamente. Los espíritus, el diablo, no tienen ningún poder. Necesitan un cuerpo físico. Entonces cuando está este endemoniado, eh, salen los demonios y, son, y, y él es liberado, los demonios se quedan así, y ¿ahora qué hacemos? No tienen ningún poder, no tienen nada porque ya no tenían un cuerpo y es cuando buscan a los cerdos, y bueno aunque sea con los cerdos ahí me voy y se van con los cerdos para tener un cuerpo y poder moverse. Pero de ahí en ese punto habla de los cerdos como que los cerdos fueron más inteligentes y mejor dijeron, bueno, pues ya ahí nos aventamos y ya se quedan los demonios sin nada. Entonces ve, no hay ningún poder porque no tienen un cuerpo físico. Cuando tú y yo dejamos influenciarnos por esas mentiras, nosotros, porque yo tengo un cuerpo físico, le doy esta autoridad para que pueda manifestarse de diferentes maneras. Después dice aquí, eh, puesto que Dios es un espíritu y le ha dado autoridad a los seres humanos físicos, ahora como si él tuviera las manos atadas, eso no ocurrió porque Dios no tuviera poder ni autoridad, sino más bien a causa de su integridad. Él le dio autoridad a los seres humanos y para ser fiel a su propia palabra. Entonces, aquí está hablando de cómo las personas le entregaron esta autoridad al diablo al dejarse manipular por él. Y... Más adelante, ahorita vamos a ver otro, otro versículo de cómo, cómo esa autoridad fue recuperada, porque nosotros la entregamos, pero no se quedó así, sino que después vino Jesús y recuperó esa autoridad. Y dice en otro de los párrafos, Jesucristo vino y ejerció la autoridad dada por Dios, el diablo lo tentó. Si tú puedes recordar cómo el diablo empezó a tentar, quiso mentirle de la misma manera, quiso engañarle, pero Jesús no cedió a estas mentiras. Y dice después, pero Jesucristo nunca se rindió ante él. Satanás perdió todas las batallas contra él. Después habla, dice, a continuación Jesucristo tomó nuestros pecados, murió por ellos, fue al infierno, resucitó y en Mateo 28, 18, vamos a ese versículo Habla Toda autoridad me ha sido dado en el cielo y en la tierra Él recuperó la autoridad O sea, ve con esto él, él dice aquí Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra Aquí te estás dando cuenta Que Jesús vino a recuperar esa autoridad Esa autoridad que le habíamos cedido Viene Jesús y la recupera Dice lo que el hombre malgastó y ya que era Dios en la carne, ahora porque estamos hablando de Jesucristo, estaba en la carne, en la tierra, era un humano. Ahora Jesucristo tenía toda la autoridad recuperada sobre el cielo y sobre la tierra. Y aquí me encanta esto que dice, porque dice en el siguiente versículo, Él dijo, ahora ustedes vayan y hagan estas cosas. Si te estás dando cuenta, nosotros perdemos la autoridad, luego viene Jesús, hecho humano, recupera esa autoridad y luego todavía viene y dice, ahora tú veías estas cosas, cosas mayores tú vas a hacer. ¿Y qué fue lo que Él hizo si te pones a pensar qué fue lo que hizo Jesús? siempre estuvo haciendo bienes, siempre estuvo ayudando, siempre eh, cuando alguien estaba enfermo podía echar esa enfermedad fuera. Entonces cuando tú y yo estamos lidiando una situación a lo mejor física, algo te duele, tienes un diagnóstico, te, no sé, te dijeron que te vas a morir de alguna enfermedad, tú puedes tomar de esa autoridad que Él te entregó y que hubiera hecho Jesús. Yo cuando me empiezo a sentir mal, porque como te lo digo, pues también soy una persona, soy un humano, tengo un cuerpo mortal. Cuando yo empiezo a sentirme mal, no sé, me ha pasado que a veces me despierto y me duele la cabeza y siento que me duele el cuerpo. Y mi cabeza empieza a decir, ¿ya viste? Te sientes mal. Quédate acostada y duérmete todo el día. Porque es un cuerpo y siente. Entonces cuando yo empiezo a sentir una situación así, de repente me empiezan a venir pensamientos, yo no sé ni nada, si, nada, si nada más a mí me pase, pero seguramente a ti también, y empiezan a venir pensamientos, busca en, busca en Google a ver qué es lo que tienes, y ahí voy yo y pongo, ah, me duele tal cosa, tal cosa, tal cosa, y curiosamente siempre me sale, ah, es cáncer en tal parte, y suena chistoso, pero ve cómo son las mentiras, empiezan a meterse en tu cabeza, y si yo le doy entrada y más y más y más, seguramente me voy a empezar a atribuir y a poner eh, síntomas y más síntomas y termino enferma de algo. Entonces yo ya reconozco cuando algo empieza en mi cuerpo a sentir así malestar, digo, pareceré loca, pero yo lo digo, yo digo, ¿sabes qué? No tengo tiempo de enfermarme, tengo muchas cosas por hacer y empiezo a tomar autoridad y decir, a ver, cuerpo, en el nombre de Jesús tú eres sano. Y empiezo a hablarle a mi estómago o empiezo a hablarle a mi cabeza o empiezo a hablarle a cierto órgano que, que esté involucrado y eso es lo que yo empiezo a hacer y eso es tomar autoridad, no me voy a, a, me voy a resistir a esto y no voy a dejar que mi cuerpo ceda a estas estos engaños que han estado pasando. Y mira, hemos visto tantos testimonios en mi persona, tengo testimonios, pero también en, en los de los estudiantes, en personas que se han acercado y dicen: Mira, me diagnosticaron tal cosa. Mi trabajo es empezar a hablar la verdad. Y también aquí es importante ir a esa parte, dice la Biblia, y conocerás la verdad, y esta te hará libre. La verdad es la palabra. Pero muchas veces tenemos la palabra y ahí la dejamos, ¿no? Pues ahí está. Y pensamos que la palabra es literalmente la Biblia, me refiero al libro. Pero sí, la verdad aquí está, aquí está la Biblia. Pero más que eso, yo conocerla, tú conocerla. Así que hoy quiero animarte a que para que puedas tomar esta autoridad es importante que conozcas qué dice la palabra y que puedas conocer verdaderamente esta verdad a través de, estos, de estas enseñanzas estás conociendo la verdad también. Todos estos transmisiones yo sé que te están eh, enseñando mucho acerca de la verdad. Y cuando uno empieza a conocer la verdad puede decir, a ver, esto que me está pasando, esta situación económica, esta situación laboral que estoy viviendo, esta situación de enfermedad que estoy viviendo no viene de parte de Dios, entonces voy a tomar autoridad en esto y empezar a hablarle a la situación, ya sea una enfermedad, ya sea un malestar, ya sea un diagnóstico, eh, hemos visto, te lo repito, tantos testimonios de estudiantes, de personas que conociendo la verdad en las clases de Caris, en las enseñanzas que tenemos, en los libros que tenemos, empiezan a conocer la verdad y empiezan a tomar autoridad y empiezan a dejar de creer los engaños del diablo, porque te recuerdo, su única arma es el engaño, la mentira, es una manera astuta de venir a engañar, y a veces suena muy natural. Quiero que medites en esto. Bien, hay tantas situaciones que vivimos, y nosotros las normalizamos, es que es normal, me duele, es normal, estoy enfermo, es normal, mi mamá tuvo tal enfermedad, por lo tanto yo voy a tener esta enfermedad, es algo natural, sí, es natural y puede ser normal, pero yo cuando veo esto digo, la palabra no dice esta mentira, así que yo no la voy a creer, yo no la voy a, a tener en mi vida, me han dicho tantas mentiras eh, y cosas que, oye, tú vas a lidiar con esta enfermedad, Tú tienes esto, tú vas a sufrir de diabetes, tú vas a sufrir depresión alta porque tal persona también y pues es tu familiar. Y es cuando yo voy y digo, a ver, yo voy a tomar autoridad sobre esto porque esta cosa que me están diciendo no es buena, no es agradable, ni es perfecta, ni me da paz. Así que no viene de parte de Dios. Entonces empiezo a tomar autoridad y le empiezo a hablar a mi cuerpo. Yo voy a estar sana, yo estoy bien, yo estoy con vida. Eh, mi papá tiene planes de bien para mi vida, voy a vivir sana muchos años y voy a estar bien muchos años y empiezo a meditar en esta verdad, entonces puedes identificarlo de esta manera y empezar a tomar autoridad en las situaciones que tú estás viviendo, esas, esas situaciones laborales de salud con tus hijos, de relaciones, de trabajo, de mil cosas que pueden ser lo repito, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta y ahora solamente tú tienes que empezar a tomar autoridad que ya te fue dada y el diablo solamente es un mentiroso y, y es un engañador. Así que bueno, yo creo que esta enseñanza va a cambiar tu vida y va a ser de gran bendición para ti dejar muchas semillas en ti pero también con otros así que compártelo para que puedan otras personas entender estas verdades y nos vemos en la próxima. Este ha sido el episodio de hoy en Familia Caris. Si deseas profundizar en tu fe y recibir gratuitamente el material que estamos utilizando en este estudio, escríbenos al más 52-442-854-0100. Nuestro equipo de ministros estará encantado de compartirlo contigo. Este podcast llega a ti de forma gratuita gracias a la generosidad de los asociados de Andrew Womack en México. Si tú deseas compartir la verdad del Evangelio por todo el mundo con tu semilla, únete a nuestra comunidad de asociados.